0: Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast.
1: E voltamos do nosso recesso de duas semaninhas aí, bem merecidas, né, Gil? Sim, a gente precisava também,
0: né, dar uma descansada. É. E vocês aí, sentiram a nossa
1: falta? Diz que sim, galera. Então, a gente sentiu muita falta de gravar conteúdo pra vocês. E Com a gente certeza, ansiosa, é. né, pra voltar. Aham. Uhum. E 2022 finalmente chegou, né? Tá, parece que tá demorando um pouco pra esse janeiro passar, né? Tá bem devagarzinho. A gente já tá na metade de janeiro. Muito rápido. Pelo menos pra mim. <risos> Nossa, pra mim tá passando muito devagar. Mas enfim. <risos> mas finalmente chegou, né? 2022. A gente ficou sem gravar desde o nosso último episódio, que foi da retrospectiva. E esse Sim. ano promete na cultura pop, galera. Com vários lançamentos de filmes e séries. Muitos. Mas antes,
0: vamos falar um pouco, né, como que foi aí, Laura, sua virada de ano, de 2021 para 2022? Então,
1: minha virada de ano, na verdade, eu não passei aqui na nossa cidade, no interior, viajei, mas fiquei isolada, gente, eu não aglomerei, eu não vi outras pessoas diferentes, a não ser as pessoas, né, da minha família uh -huh. e tal, e foi bem tranquilo, é, a gente... Fez uma jantinha só, não teve nada demais. Teve estouro de champanhe. Ai, que gostoso!
0: <risos> Sempre tem, né? É. E o seu, Gil? Ah, foi bem de boa também. Não vou dizer que uh, não aglomerei. Não foi, não posso dizer que é uma aglomeração. Mas a gente foi jantar. Todo ano a gente vai, né? Na casa de um amigo do meu pai. Uhum. Então, a nossa família, né? Eu, minha irmã, meus pais. e mais a família dele, né? Ele, esposa, o filho. Acho que tinha mais umas duas pessoas a mais. Então, não pode ser que foi uma aglomeração tão grande assim, né? Mas foi uhum. bem de boa. Comi bastante comida. Comida vegana. Comi também, que minha irmã... É vegetariana, né? Ela pediu uma uhum. ceia de Ano Novo Vegano, então <risos> tá <certo>. comi muito <risos> e bebi muito vinho, óbvio, como sempre, <risos> mas foi bem de boa. <risos> Bom, mas falando um pouco de cultura pop nesse começo de ano, você ficou sabendo do Globo de Ouro, Laura? Acho que ninguém ficou sabendo, né? Eu fiquei sabendo pelo é. Twitter quando eu tava anunciando os vencedores, tipo, oi? Tá rolando o Globo de Ouro?
1: <risos> é, então, eu fiquei sabendo, na verdade, por vocês no nosso grupo que a gente tem, porque... É, eu falei, né? Eu acho que no dia do Globo de Ouro eu fui dormir cedo, não lembro, mas eu lembro que no dia seguinte eu abri o nosso grupo do WhatsApp, e daí você tava falando do Globo de Ouro, e eu falei, hã? Por quê? Globo de Ouro. É, então, eu tava
0: rolando no Twitter. <risos> e pra quem não sabe, né, teve uma treta ano passado e até a NBC, que é o canal que exibe o Globo de Ouro, cancelou o contrato então ele não foi exibido em nenhum lugar não teve a presença de nenhum artista né, uhum. os artistas boicotaram o evento, parece que tava rolando internamente lá uma compra de votos né? dos vencedores, e óbvio que ninguém concorda com isso né, então imagina você ganhar o prêmio e você vê que você ganhou não porque você mereceu né, uhum. mas porque teve uma compra de votos, Sim. e também pelo fato de não ter muita diversidade lá dentro né, das pessoas que escolhem os vencedores, uhum. é composto acho que só por pessoas brancas, também não sei se são só homens, não sei se uhum. tem
1: mulheres. Acho que foi muito certa essa atitude dos atores não participarem. E você, Laura? Ah, eu também concordo. Na verdade, eu não tava sabendo que isso tinha acontecido. E eu vi só os vencedores é, pelo Instagram, né? As páginas estavam é. postando e tal. E eu, realmente, né? Deu pra ver que são sempre as mesmas pessoas, tipo, diretores. É meio que clichê. É, e ninguém comemorou, né? Tipo, nenhum artista postou, uh -huh. ah, ganhei
0: aqui Globo de Ouro,
1: que demais. Então, é. <risos> Estavam falando também que várias, vários filmes não entraram, né? Foram injustiçados, tipo Spencer, Sim, né? sempre, é. E também rolou o final de Dexter, gente, que tava todo mundo
0: esperando. Acho que você não assiste, né, Laura? Não, não assisti. Nossa serial killer favorito da TV. <risos> Foi polêmico, e novamente os fãs ficaram decepcionados com o final. Todo mundo falando, nossa, dessa vez agora vai, né? Vão acertar o final. E erraram de novo. Caramba! É uma série que teve duas chances, né? ter um final digno e não teve. Não vou dizer que eu não gostei. Eu gostei, até chorei, porque, né, dessa vez acho que foi o final, final real oficial de Dexter. Ah, tem que ser, né? Mas foi muito preguiçoso, sabe? Tava vendo várias críticas e eu concordei. Foi, tipo, muito corrido. Por que deixar em aberto, sabe? Tipo, eles colocassem uma cena de 30 segundos mostrando um mínimo detalhe, já mudaria o final, sabe? Uhum. Já deixaria, tipo, nossa, que legal, sabe? Mas eu não sei, acho que deixaram aberto pra ter um spin-off do filho deles, não sei se vai continuar, se vão querer fazer ou não, não sei se vai ser interessante uhum. mas eu tenho fé que se fizerem essa ceninha final que devia aparecer em Dexter, pode aparecer no começo desse spin-off, que daí faria um pouquinho de diferença, tiraria essa decepção
1: total sabe, dos uhum. fãs, mas enfim,
0: eu curti, mas não foi muito bom o final
1: <risos> e dia 13, né, de janeiro Agora, essa semana Estreou Pânico 5 Que a galera tava muito Aí na expectativa, né, Gil você Não, senti é demais, gente Tô muito, eu não assisti <risos> até hoje, acredita? <risos>
0: <risos> Porque esse cinema de Tapetininga fez a audácia de lançar somente dublado. Ah, gente, não vi. dá pra ver filme de terror dublado. Então, <risos> eu estou esperando sair no stream, É,
1: então, tá difícil, né, esse cinema de Tapetininga. Eu queria assistir o do Kingsman também. Só tem um dia que foi é, na quarta-feira, né, e, tipo, foi uma quarta-feira que eu não consegui ir. Depois só tinha dublado. Eu falei, gente, não vou assistir dublado. É, então, não dá. Mas, tipo, imagina se um filme de terror dublado. Não tem é, como. Não, não
0: dá. Tipo, perde toda a graça, sabe? Perde todo... Uhum. O, o suspense do filme... Mas, enfim, tô falando muito bem de Pânico 5. Eu tô muito ansiosa. Não sei se vai acabar, porque, né, não assisti. Então, não sei como que é. Se, uhum. Sei lá, se algum Aquela galera do trio principal vai morrer, né? Alguém importante e, vai Mas morrer. eles voltaram, né? Sim, os três estão. Uhum. Né, a Sidney, o policial e a... A Mônica lá, do Friends. <risos>
1: <risos> Ai, mas eu tô muito ansiosa. Quero muito assistir. Vai ser muito legal ver ela de novo. Porque eu gostava dela, eu eu gosto dela. Você assistiu algum pânico, Laura? Sim. Na verdade, eu, eu nunca ah, reassisti, tá. mas eu já assisti ah, todos sim. os pânicos, mas assim... Até o 4? Já, já assisti. Mas foi muitos anos atrás, eu preciso relembrar na verdade, acho que antes de assistir o 5, né? É melhor, né? Ah, eu acho que vale. Eu acho que, porque pelo que eu
0: vi, tá tudo interligado, né? Então vai ter muita referência do primeiro, do segundo, do terceiro e do
1: quarto. Hum, então, Nesse pra eu lembrar. Nesse é.
0: Porque eu não lembro quase nada. Aham. Uhum. Eu revi, né? Todos. Eu revi o 4 gosto muito do 4, mas a atuação da Emma Roberts nesse filme, pelo amor de Deus <risos> nossa, nem tava não, muito ruim tá é, verdade, ela tá, ali, ela que é a... né? acho que não é spoiler, né gente, ela que é assassina no 4, é, sim. mas nossa, é péssima, gente
1: péssima, e olha que ela faz bastante coisa de terror né, é verdade, eu acho que vai ser legal ver a atriz da Mônica de novo, né, faz tempo que eu não vejo ela em alguma coisa, eu também não e saiu os indicados do SAG Awards de 2022
0: e a galera ficou decepcionada aqui. Uhum. A premiação ignorou a Kristen Stewart É,
1: todo Eu fiquei, mundo tipo, tá falando Oi? É, então, e agora? Será que ela vai ser ignorada No Oscar também? É, então Todo mundo fala que o SEG Awards, ele é tipo Um termômetro, né, pro que vai entrar Pro Sim. Oscar, né, que geralmente É quem ganha no, nessas premiações, tipo Globo de Ouro, Sega Awards, assim, sempre tem a chance, né? Quase, tipo, 90% de chance de ganhar o Oscar 99, vai. É, <risos> 99. Bem, isso mesmo. E a Kristen foi total ignorada por Spencer, né? Porque a galera ficou muito brava, muito brava mesmo. Porque, apesar de ter gente que não gostou do filme, falaram que eu. a atuação dela, é. <risos> a atuação Assistiu dela foi incrível.
0: Não, ainda não. Ai, gente, eu tava com muita expectativa alta nesse filme. Mas dá muito sono, é muito monótono é muito chato, mas assim ela merecia, sabe, ela tá, nossa outra pessoa, tipo uhum. é a
1: Kristen que tá ali, você nem parece que é Kristen, parece que é outra pessoa então, e, e isso porque o SAG Award ele é mais voltado pra essa parte mesmo não tanto assim, pelo que o público achou do filme, sabe, ele pega é, mais a parte técnica, assim, é mais a parte assim, tipo, se a atriz entregou tudo sabe, se ela, é, eu não sei explicar direito, mas é diferente do Globo de Ouro e tipo, M que é um uhum. pouco mais voltado do porque o público gosta, né? Os, os críticos sempre apoiam que o público gosta. É, então,
0: mas ela merecia realmente, tipo, não faz sentido, entendeu? Porque o filme é chato. Então, eles eu pegar mais nessa parte técnica mesmo da atuação dela, uhum. ela entregou, não seu papel da vida dela, por enquanto, né? Não sei <risos> que ela faça uma um outro altura.
1: Bom, e nesse primeiro episódio do ano, vamos falar algumas séries e filmes que estamos mais aguardando nesse ano de 2022, as nossas expectativas pra esse ano. E a minha primeira escolha, óbvia, que todo mundo já deve saber, é Doutor Estranho no
0: Universo da Loucura, tem previsão de lançamento em 6 de maio de 2022. Eu sei que você não colocou na sua lista, Laura, mas você também tá ansiosa por esse filme, né? Sim, com certeza. É porque ele não tá no meu top 5, galera, mas... <risos> eu nunca imaginei que ia colocar Doutor Estranho num top 5, porque o tipo, primeiro filme, é, eu assisti acho que uma vez só e tipo não tive vontade de ver de novo, sabe? Não me interessou tanto, mas esse segundo, o hype tá alto. <risos> e a Marvel Studios do Japão divulgou uma sinopse oficial de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, reforçando o trailer do filme que foi divulgado junto ao Homem-Aranha sem volta para casa. E parece ter indicado que o filme vai investir no duelo do herói título com uma variante sombria dele mesmo, similar ou talvez a mesma. Que foi apresentada no episódio da primeira temporada de animação, o Arif. Uhum. Então eu fiquei um pouquinho assim, ai, tem que assistir o Arif. Tem
1: que assistir animação. E esse episódio de O Arif é o que a galera mais gosta e, é, na minha opinião, é o melhor episódio de O Arif. Ah, não, o melhor pra mim é o de zumbi. Esse é o segundo. Tipo,
0: na verdade, eu confesso, não prestei muita atenção nesse episódio, preciso rever, já que vai ter ligação com esse filme. Bom, e essa sinopse, ela fala que a porta do multiverso cheia de mistério e loucura se abre. E agora que o Homem de Ferro e o Capitão América partiram após a batalha de Ultimato, o ex-cirurgião deve cumprir um papel central nos Vingadores. Entretanto, usando sua mágica para manipular o tempo e o espaço à vontade, com o feitiço proibido e considerado o mais perigoso, acabou abrindo as portas para a loucura conhecida como o multiverso. Será que é esse feitiço que ele usou lá no Aranha? Ou ele vai fazer outro no filme?
1: Ah, não. Acho que é outro, né? Esse do Homem-Aranha... Ele conseguiu reverter, né? No final. É... Ou será que ficou em aberto? Então, isso eu não sei se ficou em aberto. Mas isso foi diferente, né? Ele fez pra, tipo, a galera esquecer. Apagar a memória, né? É, apagar a memória. E só quem lembrava dele, né? Do Homem-Aranha, que podia é. voltar. Enfim, eu acho que é diferente. É,
0: vamos ver. Dia 6 de maio.
1: <risos> Para restaurar
0: o um mundo onde tudo está mudando, Doutor Estranho busca ajuda de seu aliado Wong, agora o Mago Superstar. E a vingadora mais poderosa, a feiticeira Escarlate, Wanda. Mas uma terrível ameaça paira sobre a humanidade e o universo inteiro não pode ser mantido pelo poder deles apenas. O mais surpreendente, entretanto, é que o maior perigo do universo se parece exatamente com o Doutor Estranho. Será que ele mesmo vai ser o vilão desse filme? Olha, boa pergunta, hein? <risos> Eu acho que não dá pra saber. Então, porque não sei se vocês ficaram sabendo, mas... Teve um roteiro vazado do filme, né? Sempre tem. <risos>
1: <risos>
0: acho, que desde, acho que começou lá com... Eu lembro que saiu, vazou do Ultimato. Uhum, é verdade. Do Eternos, vazou uhum. também. E agora é do Doutor Estranho. Mas a gente já leu. A gente não vai dar spoilers aqui desse roteiro vazado, óbvio. né? Mas fica na dúvida, né? Porque pode ser que não seja oficial. Porque nesse roteiro não fala sobre essa outra variante, né? Igual foi apresentado no trailer pra gente. Então pode ser que não seja 100% oficial. Tudo que vai acontecer lá, uhum. né? Uhum. Mas a gente sabe que a trama principal vai envolver essa nova personagem, né? Essa nova heroína, a América Chaves. que o poder dela é literalmente abrir portais para outras dimensões. Então eu acho que ela vai ser a chave desse novo filme do Doutor Estranho. E o filme passou por refilmagens, que foram concluídas dia 13 de janeiro. Por que será que passou por refilmagens, né? Após Homem-Aranha. Eu vi vários hum. boatos que a galera... Que foi muito bom ter trazido personagens antigos, né? Pro filme. Então, será que a gente vai ver alguns
1: personagens antigos também, Doutor Estranho 2? Olha, pra falar a verdade, eu não queria. Por quê? <risos> eu acho que foi legal em Homem-Aranha, né? Porque teve um negócio mais nostálgico, assim, com lá com o primeiro filme, né? Com a primeira franquia e tal. Mas assim, não dá pra ficar fazendo isso sempre. Porque tem que bola pra frente tipo, pegar atores novos e tentar, sabe? Tipo, que nem estavam boatos de que ia aparecer o professor X lá o, o antigão, né? O que é carequinha. Uhum. E... Eu, na hora que eu li isso na internet, eu falei assim gente, mas o Ben já tá batendo as botas, tipo, o que, que ele vai fazer lá? <risos> ah, podia ser o James McAvoy, né? Podia ser o é, outro, então, o jovem. Ele, ele, beleza, assim, só que o, o que fez lá, ele fez Logan, ele já tava, tipo, super debilitado tá. em Logan, o que, que ele vai fazer no, sabe, no Doutor Estranho? Não, eu odiei essa teoria, se isso realmente acontecesse, ele aparecer, ah, eu não vou curtir, Gil. Assim, eu não vou dizer que eu não vou curtir, porque eu acho que pode ser a entrada dos
0: X-Men no universo cinematográfico da Marvel, tipo, por esse lado é legal,
1: mas vai ser ele então? É, então, não sei, mas dá pra colocar os, os mutantes? Tipo, não, não colocaram lá no Deadpool? deram um jeito de colocar atores que a gente nunca tinha visto, mas falaram que eles eram mutantes, que eles estudavam lá no, no Instituto do Professor Xavier e ah, tal. Ah, tá. Não necessariamente os mais famosos, né? Tipo, Jim isso. Gray. Isso. Não, pode até ah, colocar entendi. Jim Gray, só não precisa colocar os atores antigos, sabe? Tipo, sei lá. Ah,
0: ser outros atores, né? Não ser os é, mesmos.
1: É, isso. Não precisa ficar desenterrando todo mundo agora, todo filme.
0: <risos> Você viu que a Sophie Turner pintou o cabelo de ruivo de novo, né? De vermelho. É. É, Aí então... todo mundo já
1: tá caindo, já
0: tá falando, gente, será que ela vai aparecer também? Por que ela pintou o cabelo, né? De Jean, <risos> Jean Grey de novo.
1: Então, eu prefiro ela. Prefiro que seja ela do que a outra Eu três, gosto porque... dela. Porque ela faz parte dessa nova geração de X-Men, entendeu? Aquela... Aquele outro X-Men lá que foi da nossa geração, de quando a gente era mais novinha, é... aquilo já foi, galera. Aquilo lá já fechou, sabe? É, eu também acho.
0: Eu gosto desses atores novos, que fizeram uhum. eles jovem. Acho que dá pra, se for introduzir e tiver um Wolverine, um outro Wolverine, né? Ai, pelo Ai o Deus, e Jackman né? de novo
1: Jackman, tipo, vão ter que fazer muito, <risos> muito coisa digital lá, tipo, melhoramento digital é, então, porque... porque a gente não
0: sabe que, que época que ele vai, que ele, né, que o multiverso vai trazer ele, <risos> mas enfim, é um filme que eu tô muito ansiosa, assim, Doutor do Estranho no multiverso da loucura, então com certeza é um dos meus filmes mais aguardados pra esse
1: ano Então, o meu filme mais aguardado, meu primeiro filme, né, mais aguardado desse ano, é um filme que faz muito tempo que eu tô aguardando. <risos> nossa. <risos> anos, né? <risos> é Avatar 2. James Carroll tá aí brincando com a minha cara, porque eu gostei muito do primeiro filme. <risos> meu, olha quanto tempo depois que ele tá lançando, Gente, <risos> que ele vai lançar. o filme saiu tá... em 2009,
0: o primeiro. É... Quantos anos depois? 13. Caramba, 13 anos depois da de ter continuação.
1: É, então, e na verdade o filme era pra ter saído ano passado, né, mas teve uns rolês lá e ele foi é, adiado, né, pra esse ano, tomara que saia esse ano, que acho que se não sair eu vou surtar, acho que eu vou lá na casa do James Cameron e vou falar assim, ó, <risos> solta essa palhaçada aí, que senão... É, porque já tá pronto, solta aí, é, solta então. no streaming, então. <risos> então, o diretor de James Cameron, ele não desistiu de fazer de Avatar uma franquia de peso no cinema, né, ele quer ganhar grana, é isso que ele quer.
0: Sim, com
1: certeza. E voltou a comentar sobre a prometida sequência do longa lá de 2009, que nem a gente falou. Ele falou que a grande novidade de Avatar 2 irá ser a ida deles para o fundo do mar. Vai ser muito legal isso. que o James não, Cameron, é. ele, ele, ele investe muito em questão de produção visual. Sim. E isso, né, demandou a criação de novas tecnologias para permitir as filmagens, né, no fundo do mar. E isso vai resultar em cenas apresentadas de forma totalmente inédita. Tipo, acho que não tem nada daquilo que a gente viu na Aquaman. <risos> vai ser um rolê Nem se totalmente compara, diferente.
0: né?
1: <risos> Além disso, ele contou que todo o elenco e a equipe de produção tiveram que ter aulas de mergulho para se adaptar ao novo ambiente e os aparelhos que eles iam usar para filmar. Meu Deus, então foi literalmente gravado embaixo da água. Porque aquele Isso. lado Aquaman para mim é fake a é água. Ah, que é total. <risos> Apesar de eu ter gostado do filme, mas é tipo ridículo aqueles efeitos. Em Avatar 2, né, que é a sequência, o Jake Sully, lembra? Que é aquele que era um militar, ele acabou virando o um Avatar, né? Que ele faz tempo que a gente nem lembra o do filme. Ah, eu adoro aquele ator. Eu também, gosto muito dele. Então, no final do filme, daquele filme, ele acabou ficando, né, com a galera lá, com o pessoal de Pandora, e ele, né, passou o corpo dele humano pro corpo avatar, e ele é, agora vive com a sua nova família e o um novo corpo que a sua alma foi transferida, né, no planeta lá de Pandora. Ah, então ele
0: não tem mais o corpo de um não, humano. Não,
1: não, não, isso a gente ah. vê lá já, no outro filme. Ah, nem final.
0: lembrava.
1: É, eles fazem, tipo, a transferência né, através do, daquela árvore lá poderosa uhum. e ele vive lá com a família dele é, até que uma ameaça familiar retorna para terminar o que foi iniciado anteriormente Jake, então, né, ele deve trabalhar com os... eu não sei falar de, direito esse nome, mas é os Neytiri, que é que é, a, tipo, o nome da, de avatar da Zoe Saldana, que é a mulher ah, dele. Ah, tá. E o exército da raça Nave, né, não sei também se é assim que fala, para proteger o seu planeta. Então, eles falam que é isso que vai fazer, vai obrigar eles a irem pro fundo do mar. Então, eles estão vivendo lá em paz, em Pandora, aí vai acontecer um rolê que vai obrigar eles a saírem, né, de Pandora, e o único lugar que vai restar para eles é o fundo do mar. Então, então, quando eles, quando acontece isso ou deles irem pro fundo do mar, eles vão ser apresentados a, tipo, como se fosse uma nova raça, né? Porque até então a gente só conhecia os naves, que era aquela galera grandona, azul, que vivia na Terra. E vão aparecer espécies marinhas, né? Tipo, acho que eles vão se adaptar ao ambiente. Sei lá, tipo, vai acontecer esse rolê aí. E a gente sabe, né, que Avatar 2, é, ele foi adiado em um ano, né? Era pra ter estreado ano passado. E agora ele tem estreia prevista pra 16 de dezembro de dois. 2022, não vai demorar um ano de novo, porque <risos> a partir de Bye. janeiro, <risos> mas tomara, né, que não seja adiado, eu acho que eles, tipo, colocaram esse lançamento logo para dezembro de 2022, porque eles sabem que começo de ano é sempre meio caótico, né, com essa questão da pandemia Sim. e tal, e final de ano, é. a gente viu que final do ano passado foi muito bem questão de cinema, né, tipo, teve vários lançamentos aí que se deram bem no final do ano, então, acho que eles fizeram uma boa em jogar isso para dezembro. E o James Cameron falou que se for bem sucedido financeiramente, ele já anunciou planos para o lançamento de Avatar 3 em dezembro de 2024. Mas já 2004. gravaram,
0: não gravaram? O 3 e o 4 também, simultaneamente?
1: Não, então, gravaram, mas ele não lançou, porque ele falou que ele só vai lançar se o ah, 2 se for bem. Ah, dependendo do sucesso. É, porque daí ele falou que ah. se for bem financeiramente, ele vai lançar Avatar 3 em dezembro de 2024, Avatar 4 em 2026 e Avatar 5 em 2028.
0: Eu acho que mesmo assim Caramba. ele vai
1: lançar. Mesmo se assim não for bem. A gente vai ter
0: quase 40 anos, Laura. 2028. Tá pensando nisso?
1: Caramba, A gente vai verdade. ter o Avatar
0: 5. E será que ele conseguiu aquela tecnologia que ele falou que ia conseguir fazer um filme 3D sem precisar usar um óculos 3D no cinema?
1: Ah, então, é verdade, né? em assim, 2009 ele já tava prometendo isso, né? 2022 sim, já né? é pra estar tá pronto.
0: Ah, então partiu o IMAX, hein? Dia 16 de dezembro.
1: <risos> Esse filme eu tô muito ansiosa, não sei vocês, Gil, mas eu, eu curti muito o primeiro filme.
0: Então, eu, eu gosto muito de Avatar, não é um filme que eu tô muito ansiosa, acho que eu estaria mais ansiosa, assim, por ver ele visualmente e se realmente rolar uhum. essa tecnologia em 3D de não precisar usar um óculos, sabe? Acho que eu... Uhum. Isso é muito interessante, mas acho que visualmente o filme vai ser muito bonito, apesar de eu não é. ter gostado da primeira foto
1: oficial que saiu do filme. Ah, é. Saiu, né? Uma foto do Jake, é. da... É ele? Zoe Saldana lá. É é o Jake, a Zoe Saldana e o filho deles. Eu não vi essa foto, eu vi outra. Ah, eu, eu vi Eu vi essa. uma
0: meia cabeça assim, na água.
1: Ah, tá. Não, essa daí, eu acho que é uma outra personagem que vai entrar nova. É, acho que é uma nova é, uhum.
0: Da água lá, mas sei lá Não, não gostei muito da, da foto Achei meio fake <risos> Mas ele não vai nos decepcionar Tenho certeza Ah não, também acho E meu segundo filme mais aguardado Pra esse ano é Halloween Ends que eu acho que esse você não tá ansiosa, né, Laura? Não. <risos> Nem um pouco. Nem um pouco. Ah, eu amo a franquia, né, de Halloween. É o meu filme de terror favorito. Ele tem mais de 10 filmes. Começou lá em 78. E aí eles tiveram a ideia de fazer a continuação diretamente do filme original. E óbvio que todos os filmes de terror agora estão imitando Halloween, né? Não sei se você viu, mas Massacre da Serra Elétrica vai fazer uma continuação direta do filme original, lá de 74. Ah. Que não vai diz. ser lançada pela Netflix, agora em fevereiro. Eu tô é ansiosa, não vou negar, mas tá todo mundo imitando a Halloween, fazendo continuação, é. sabe? Diretamente do original.
1: E a Netflix não é boba nem nada, né? Já pegou aí é, direito. É, então, já
0: aproveitou. <risos> <risos> e deu muito certo pra Halloween fazer isso, né? Fez muito sucesso. Tanto que acabou vendo uma trilogia, né? A partir do, do original lá, teve Halloween 2018. Halloween Kills, que lançou ano passado, em outubro. E agora o Halloween Ends, que vai sair dia 14 de outubro de 2022. Que pode ser, finalmente, o fim do Michael Myers. Então, é muito triste. Porque acho que vai acabar, assim, real oficial pra sempre, sabe? Nossa, prepara o lencinho, viu? É, então... Então, apesar de eu ter muito medo do Michael Myers
1: <risos>
0: Eu adoro o personagem Sabe, tipo É sério, eu morro de medo dele, acho que você também, né Tipo, não tem como ter medo ah, sim, dele Imagina é. se eu visse alguém Fantasiado no Halloween de Michael Myers Andando atrás de você, eu falava Pelo Deus, eu ia desmaiar, sério <risos> Mas não tem sinopse, não temos muitas informações sobre Halloween Ends. A gente só tem que provavelmente será o um embate final entre Michael Myers e a Laurie Strode. Lançado em 78, Halloween se tornou um sucesso imediato, ainda que massacrado pela crítica inicialmente. E até mesmo inesperado. Eu até comprei um livro da Darkseid, que é uhum. O Legado de Michael Myers. E fala sobre os bastidores e a produção de todos os filmes até... Acho que vai até Halloween Kills. Não tem Halloween antes, né? Pode ser que acrescentem esse, <risos> esses bastidores depois do filme, né? E lancem uma segunda edição desse livro. Uhum. Mas eu tô no sexto filme, né? Lá da franquia original lá são seis filmes a primeira, né, então é muito legal, e tipo, eles falam sobre a produção, sobre cenas deletadas que tiveram dos filmes, e você vê que o diretor, né, do primeiro filme ele ficou muito feliz com o que ele fez e ele não queria fazer uma continuação então você vê a pressão dos estúdios, né que, não, você precisa fazer uma continuação e tipo, ele não queria, uhum. tanto que as continuações seguintes não foram muito boas, né, então tipo, foi só foi piorando, foi decaindo, aí tipo foi mudando constantemente de diretor de roteirista, cada um queria fazer fazer um filme que não fosse ligado ao anterior, mas era uma continuação, então tinha que ter ligação, né? Teve filme que apag apagaram total que aconteceu no outro, sabe? Então foi decepcionante essas continuações, então teve até reboot, né, depois é, com dois filmes, e aí decidiu fazer isso, né, de lançar diretamente continuação, 40 anos depois do original, que foi o que mais deu certo. E muito dessa conquista se deu pela presença marcante de Michael Myers como ameaça silenciosa nas ruas da pequena pequena Haddonfield e pela entrega da atriz iniciante Jamie Lee Kurtz como a protagonista. A estrutura de filme independente, com John Carpenter assumindo múltiplas funções, também foi importante para realçar o lucro obtido nas bilheterias. Realmente o primeiro foi sucesso, eles até não imaginaram que ia fazer um sucesso, né? porque era um filme independente, eles gastaram o quê? Acho que é 300 mil reais, Laura, o orçamento Nossa. total do filme. <risos> eles ganharam milhões! Assim, comparado a outras bilheterias, não foi muita coisa, mas pra eles, na época, foi muita coisa, sabe? Então, foi um sucesso, tanto que ele é um ícone da cultura pop, né? O Michael Myers. Uhum. Então, tá aí, Halloween Ends, pode ser o último, né pode ser o fim, a morte do Michael Myers em 14 de outubro
1: de 2022. Eu tô muito ansiosa. O meu segundo filme mais esperado de 2022, que eu acho que não é surpresa pra ninguém, né, Gil? Porque eu sempre Sim. falo dele... <risos> É a continuação de Animais Fantásticos, que agora vai se chamar Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore. Ai, tô ansiosa também. <risos> Ele é o terceiro filme dessa nova franquia, né, do universo de Harry Potter. E Animais Fantásticos e Onde Habitam, né, estreou em 2016, como um prelúdio dos filmes originais de Harry Potter. Aí a sua sequência, Os Crimes de Grindelwald, estreou em 2018. E agora, né, Os Segredos de Dumbledore vai sair esse ano, né, eu espero que saia esse ano, em 2022. Não, vai sair, certeza. De acordo com a sinopse do novo longa, o professor Dumbledore sabe que o poderoso mago Grindelwald que agora nesse filme vai ser interpretado pelo Mads Mikkelsen né? O... Ficou muito melhor. Nossa, ficou... eu adorei. Nossa. O Johnny Depp, depois daquela polêmica, né? Do divórcio dele, Johnny Depp, caiu fora total e não, nunca mais vai voltar. É, mas ficou muito legal. Ficou muito legal com o Mads Eu não sei ainda porque não escolheram ele desde o primeiro filme, sério. Pois é, também não entendi porque escolheram o Johnny Depp, mas enfim. Aí o Grindelwald ele ele está se movendo, né, para assumir o controle do mundo bruxo. Incapaz de tê-lo sozinho, né, porque a gente sabe que o Dumbledore, ele foi muito próximo, né, do Grindelwald. Ele confia no magizoologista o Newt Scamander, para liderar, né, uma intrépida equipe de bruxos e bruxas e um bravo padeiro trouxa, né, que a gente sabe quem que é. <risos> Adoro ele. Em uma missão perigosa, onde eles encontram velhas e novas feras, né, que sempre tem que ter, né, no Animais Fantásticos. Eu sempre tem que ter esses Sim, novos animais os animais fantásticos é <risos> E daí eles entram em confronto, né, com a crescente legião de seguidores do Grindelwald, que ele já tava o chamando para seguir ele no outro filme que a gente viu, né, com o Johnny Depp. Sim. E uma curiosidade legal desse filme que eu achei importante colocar aqui para falar para vocês, é que depois de muita especulação, finalmente veio a confirmação, né, que após o lançamento do primeiro trailer de Animais Fantásticos do Segredidão, Bodor, a atriz brasileira Maria Fernanda Cândido confirmou e comemorou sua participação no longa da Warner Bros. Achei isso muito legal. Ai, que demais, né? muito legal. Eu quero estar tá no próximo, viu? No próximo, aguarde a minha confirmação. <risos> mais Fantásticos 4. <risos> então, já tava rolando, né, esse rumor, porque a gente sabe que tem uma escola de bruxos aqui no Brasil, né? Lá perto Sim. da Amazônia, mais ou menos. Então, foi bem legal, né, saber que realmente eles colocaram uma atriz brasileira pra representar a gente. E daí ela postou uma foto no Instagram dela e colocou, assim, na legenda. Estou muito contente em anunciar que representarei o Brasil em Animais Fantásticos 3. No filme, interpreto vice Licência Santos. Não vejo a hora de vocês descobrirem mais sobre ela.
0: Ai, que legal. Será é que ela vai falar em português?
1: Então, isso... Isso daí eu já não sei, mas <risos> talvez, Seria legal, né? legal, né?
0: É, vai que eles uh, eu acho que eles vão ir pra um Brasil, né? Nesse terceiro Bom, filme, eu lembro que então, sempre teve esse boato.
1: É, então, porque em uma das cenas do trailer, é possível ver um desenho da Maria Fernanda Cândido atrás, e na imagem há um grande cartaz com o rosto, né? Dela, da brasileira, uhum. de perfil usando o mesmo penteado que ela tinha que ela tinha publicado no, no Instagram com, com essa legenda que eu acabei de falar. E daí no grande banner, que tá com a cara dela em amarelo, tem escrito assim, chefes Suprema, acompanhado de Confederação Internacional dos Bruxos. Então, é, eu acredito que, tipo, eles vão, né? ir pro Brasil na, no mesmo momento que tiver acontecendo essa Confederação Internacional dos Bruxos.
0: Ah, pode ser
1: mesmo. Pode ser, né? E daí, em outra cena, um grupo de pessoas caminha atrás de um cartaz similar, esse que eu falei, segurando placas com o nome da bruxa, né? Tipo, escrito Vicência Santos. Então, é tipo, é bem provável que apareça, né, um, bastante dela, assim, no filme. Ai, que
0: legal. Tô mais ansiosa ainda.
1: É, então. E Animais Fantásticos e Onde Habitam 3 será o último filme da saga. Ah, é? Aham, uhum, sim, eles vão fechar ah, que
0: triste. Eu lembro que tinha boatos que seriam até cinco filmes.
1: Então, eu, eu acho que eles vão fechar o dos Animais Fantásticos, mas eu acho que eles vão continuar, tipo, com outras histórias. Será? Então, eu não sei. É a minha, minha opinião, assim... É o que eu acredito. Mas foi confirmado que esse será o último filme da saga e terá mais uma vez, né, a direção do David Yates, com todos os outros filmes. E o filme, né, tá previsto para chegar nos cinemas dia 15 de abril deste ano, 2022. Então, tomara, tomara que não seja adiado.
0: Acho que não. E tomara como o nome vai ser o segredo de Dumbledore mostre o passado de Dumbledore. Eu queria Sim. muito ver isso nas telonas. E eu acho que vai ser o embate dele com o Grindelwald, que sempre foi falado não sempre foi falado, mas já foi citado nos livros do Harry Potter. Uhum. Que foi quando ele conseguiu a varinha das varinhas, né, do Grindelwald.
1: É. Eu acho que eles vão mostrar como que o Dumbledore ele acabou virando, né, o diretor lá da escola. Enfim, porque ele ainda é professor, né, na, nesse que a gente tá vendo. Sim.
0: Ah, então certeza vai aparecer essa luta dele com o Grindelwald, na qual ele uhum. derrota, né, o Grindelwald. Ah, ah mais sim. Ansiosa, Então.
1: E agora, <risos> que, agora que o Mads Milk assim, tá no, no filme, eles estão com menos medo de mostrar o Grindelwald, né, porque dos outros, no primeiro e no segundo Mundo, que era o Johnny Depp, eles mostravam bem pouco, eles deixavam o Johnny Sim. Depp com poucas cenas, poucas falas e às vezes só mostrava a cara dele porque acho que eles estavam com esse medo, né, da galera hatear o filme por causa do ator igual, né, a galera tá hateando por causa da J.K. Mas agora com o Mads pô, eu acho que vai aparecer muito mais ele então, com certeza vai ter essa luta.
0: Mas acho que também tem o hate, né, da galera por causa da JK, porque é ela que assina o roteiro, se não me engano. Uhum,
1: sim, é. 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 A direção, né, é a mesma, mas, tipo, o roteiro final. O roteiro é dela. É, é dela. Bom, e agora
0: falando das nossas séries mais aguardadas pra esse 2022. Acho que todo mundo já sabe qual é a minha primeira. <risos> que é O Senhor dos Anéis, a primeira temporada que sai em 2 de setembro de 2022. Os fãs do Tolkien voltarão para a Terra-média neste ano. Uhum. A notícia do desenvolvimento da produção inédita de Senhor dos Anéis veio em novembro de 2017. E desde então, aos poucos, vão saindo novidades da série. Nossa, bem aos poucos, né? Porque tipo não saiu uhum. quase nada. Ainda. É verdade. A série original da Amazon Prime, assim, eu fico um pouco na dúvida, é. né, da, da <risos> produção depois do fracasso de A Roda do Tempo. Pra quem não assistiu ainda, é uma série de fantasia também original da Amazon Prime. Eu, tipo, literalmente uma cópia barata do Senhor dos Anéis.
1: Mas fez bastante sucesso, Gil. Ah, então,
0: fez sucesso, né? Foi assim, uhum. o maior lançamento, eu acho, da Amazon Prime. É que eu, minha opinião, gente, eu não uhum. curti. É, mas tipo, eu, eu achei não curti. Eu muito também. fraco. Tipo, o efeito especiais muito ruins, a história uhum. não me convenceu, não sei se foi mal contada, né, porque falaram que os livros são muito bons, uhum. então pode ser que não conseguiram é, Passar, adaptar, né, né? É, passar, yeah. assim, pras telas. Mas, enfim, lembrando que recentemente foi revelado que o Senhor dos Anéis custará em torno de 465 milhões por temporada, gente, é muito dinheiro. Yeah, então, yeah, acho que... Yeah. Por isso que eu não investiram muito na Roda do Tempo, né? Uhum. Gastaram tudo o orçamento no Senhor dos Anéis. É, <risos> yeah,
1: foi só o restinho que sobrou. É, então,
0: o que sobrou ali... Ah, sobrou aqui uns 10 milhões? Vamos, yeah. vamos fazer a Roda do Tempo? <risos> E essa quantia, ela quebra recordes de gastos de produção na televisão, se tornando a série mais cara da história. Gente, a gente achava que era Game of Thrones, né? Porque a uhum. produção da HBO foi, nossa, muito boa. Mas uhum. comparado, a produção da HBO foi 90 milhões, Laura. Essa é 465 milhões. Caramba. Gente, o que, que vai ter nessa série? <risos> vai ter um smoke de verdade, Laura. É, acho que sim. <risos> E a série do Senhor dos Anéis promete adaptar histórias ainda inexploradas do universo criado pelo Tolkien, se passando durante a Segunda Era da Terra-média, ou seja, a série será ambientada mil anos antes uhum. dos eventos do cinema. Permitirá aos roteiristas explorar novas histórias com os personagens que o público ainda não conheceu. Mas Galadriel, Elrond e Sauron farão parte da história da série. Mas também uma série de outros personagens, como Oren, Beldor, Tyra e Trevin, com os quais o público estará menos familiarizado. Eu não conheço, nem sei dizer se eles estão nos livros. Olha, não lembro também. Acho que pode ser que eles estejam naquela... Não sei se você... Você tem o um livro, Laura? Tenho. Aquele final do livro sempre tem uma... Como é o nome daquilo? Uns fatos que aconteceram, sabe? Um calendário com uma ordem cronológica ah, de... Ah, Fatos que aconteceram durante as eras. Uhum. Pode ser que eles estejam ali, sabe? Hum... <risos> E aí saiu uma suposta sinopse, ainda não saiu uma oficial. oficial. E ela fala que a vindoura série da Amazon Studios levará às telas, pela primeira vez, os lendários heróis da Segunda Era da Terra-Média. O drama épico se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis de Tolkien. Levará os espectadores a uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos ascenderam à glória e caíram em ruínas. Improváveis heróis foram testados e a esperança esteve por um fio. E o maior vilão que já saiu da caneta de Tolkien ameaçava cobrir todo o mundo em escuridão. Se iniciando em um tempo de relativa paz, a série segue uma série de personagens tanto familiares quanto novos, enquanto eles confrontam o um mal histórico que ressurgiu na Terra-média. Das profundezas das montanhas nebulosas até as florestas majestosas da capital elfa de Lindon e a magnífica ilha do reino de Númenor até o fim do mapa, estes reinos e personagens deixarão legados que permanecerão muito além de suas vidas. Nossa, tipo, posso Posso dizer que minha expectativa está, tipo, muito, muito alta. Só pelo fato uhum. da gente voltar a Terra-média, sabe? Depois uhum. de anos. Porque acabou ali em 2003, né? O Senhor dos Anéis, a gente voltou um pouquinho lá a Terra-média com Hobbit. Que foi uhum. um pouquinho decepcionante, uhum. né? O Peter Jackson sabe, admitiu o erro que poderia ter feito um filme só. Mas quis ganhar dinheiro e fez uma trilogia. <risos> e agora a gente vai voltar de novo, com umas Séries de histórias que a gente não conhece, que nunca foram exploradas, então, tipo, acho que a gente nem tem é, base, assim, né, do que, que vai uhum. ter na série. Tipo, yeah. não, acho que não tem nem livro, acho que saiu da cabeça dos roteiristas, o que vai Sim. acontecer. <risos>
1: Mas eu acho que se eles usarem a fórmula secreta de Senhor dos Anéis, a trilogia original, que é, tipo, trilha sonora boa, é, tipo, um visual também bom, né, que é, que, tipo, a Sim, gente gostou, nossa. a gente curtiu. E Ator, atores, né? atores carismáticos e, tipo, que a gente se apega, meu... Tá fechado, sabe? Tipo, vai ser sucesso. Olha, quer apostar que o compositor vai ser o mesmo? Do Hobbit então, do dos Se for o mesmo, beleza. Nossa, fechou tá tá pra, pra mim. Nossa, é. fechou. <risos> E,
0: gente, vai ter cinco temporadas. Já foi confirmado. Tipo, já confirmaram a segunda. Antes de lançar a primeira. Tipo, eles nem Caramba. têm ideia se vai fazer sucesso ou não. Mas já <risos> confirmaram confiante. a segunda. E já começaram a gravar, sabia? Nossa, tô confiante. Pois é. As filmagens <risos> começaram no dia primeiro agora, de 2022. Simultaneamente com o pós-produção da primeira temporada. E não vai ser gravada na Nova Zelândia. A primeira foi na Nova uhum. Zelândia, né? Senhor dos Anéis, Hobbit, tudo. Foi. Foi na Nova uhum. Zelândia. Porque... Nova Zelândia, gente, é a Terra-média. É, o visual, Sério, né? Pra quem, Isso não, que pra quem não sabe, é a Terra-média. Sabe, tipo, aqueles é, lugares que, tipo... Montanhosos, Muito né? antigo, muito antigo, sabe? Depois fizeram é. uma cidade por cima. Uhum. É a Nova Zelândia. <risos> Nova Zelândia foi a Terra-média há muitos anos atrás. É verdade. E aí, o local escolhido pra essa segunda temporada é a Inglaterra. Vai ser gravado lá no Reino Unido. Não vai ser a Nova uhum. Zelândia, então não, não sei o que vai rolar nessa segunda temporada, né? Não sei se vai ser tudo tela verde,
1: Eu acho né? que não, porque nem eu Acho que depende conheci... da história, né? É. Também. Por isso a localização mudou. É, mas quando eu morei lá na Irlanda, eu fui conhecer um pouco da Irlanda do Norte, que é ali na frente tipo, da Escócia, um pouco do, do Norte da Inglaterra. Uhum. E tem muitos, tanto que Game of Thrones foi gravado ali, né? No norte da Irlanda. Sim. Uma parte, né? Então tem bastante como fala? Tem bastante montanhas lá que são parecidas, né? Que lembram um pouco a terra média uh -huh. Ah, legal. E, e também teve uma, um pouquinho
0: de polêmica já antes de começar a série, porque o seriado deve ter cenas de nudez. Hum. Embora parte do público tenha se posicionado contra essa decisão, afirmando que as criações do Tolkien sempre foram para toda a família, uh -huh. fontes, né, de um site lá dizem que estes momentos não terão nada de sexual, então na realidade vão ser apenas cenas esparsas e usadas apenas para mostrar a transformação de elfos em orcs então ah, aí pode não. ser
1: que tenha uma cena dele sem roupa. Entendi. <risos> se transformando. Não vai ser tipo Game of Thrones, gente. É, não, é não porque se desesperem. É, é porque realmente, tipo, o Senhor dos Anéis de elogia não teve nada disso. O Hobbit também não teve não, nada disso. Nada, nunca e teve. A... As séries que a gente viu isso até agora foi Game of Thrones, foi The Witcher, né? Que são séries. É, que, que... tem mais esse ar, né, de fantasia? É, medieval, fantasia. É. E. Mas realmente. Tem muita é... cena de desse. É. Senhor dos Anéis não tem, não tem muito seus coisas, não tem nada. É, e não vai
0: ter. É, não vai ter. Então, gente, tem que esperar até o dia 2 de setembro de 2022, pela primeira temporada da melhor série já feita. Eu já estou afirmando, mesmo sem ter assistido, tá? Caramba. Mas eu tenho certeza absoluta que vai ser a melhor série já feita de todos os tempos. <risos> e não teve envolvimento do Peter Jackson. Assim, não vou dizer que ele não é bom. Eu amo ele. Ele, foi... ele criou, ele, tipo, é. ele sabe tudo do Senhor dos Anéis. Eu até fiquei uhum. um pouquinho chateada. Ele podia estar ali como produtor, sabe? Executivo, alguma coisa ali. Uhum. Acho que ele ficou chateado também de não chamarem ele para esse projeto, mas vamos ver, né, uma visão de outras pessoas e não do Peter Jackson, numa adaptação de Sr. Música
1: A primeira série que eu escolhi pra falar é uma série que eu tô esperando eu tô com as expectativas altas mas ao mesmo tempo tô com medo porque, não Sempre, sei. Né? <risos> é. Porque esse negócio de pegar ator antigo e tentar fazer um negócio de novo é capaz, assim, as chances de dar errado são bem grandes. E, e a gente sabe que, tipo, com Boba Fett não tá dando muito certo. Ah, é? É, não tá dando muito certo, não. A galera não tá curtindo muito. Ah, eu vi a galera falando mó bem da série.
0: Só que eu vi ah, errado.
1: Não, mas falaram que tá, tipo, bem produzida, mas, assim, não que foi, tipo, uau, tipo, Mandalorian, sabe? É, por isso que eu não vou ver mesmo, gente. É, nem. Ela foi bem café com leite. E a série que eu escolhi foi o Obi-Wan Kenobi, que é um dos personagens é, de Star Wars que eu mais gosto, depois da Princesa Leia. E eu depois do Luke. <risos> é o nosso Jedi, né? Sim. Nessa série, o Obi-Wan Kenobi irá mostrar o Mestre Jedi em seu exílio no planeta deserto de Tatooine, como o guardião vigilante de Luke Skywalker. Então vai ser entre o filme 3 e 4, que é tipo entre ah. o último filme da segunda trilogia e o primeiro filme da trilogia original quando a gente conhece o Luke Skywalker Sim. só que na série vai ser interpretado pelo Ewan McGregor que fez o Obi-Wan Kenobi lá na, na segunda trilogia, então vai ser ele jovem não vai ser ele mais velho, apesar do Ivan McGregor já estar um pouco mais velho bem mais velho, né? <risos> nossa, então vão usar o um negócio pra deixar ele mais novo, né? Não é, é então, eu não, sei, eu não sei se vão deixar muito mais novo, porque já vai ter se passado, né, um tempinho entre o 3 e o 4. É bem naquela época onde acontece o filme Rogue One, é, pra vocês, tipo, lembrarem um pouco. É nessa Nossa, época é aí. é bem confuso, hein? É, <risos> a, a linha cronológica de Star Wars é muito confusa. E nice. não tem muita informação sobre a série ainda, né? Esse é o máximo que a gente tem de sinopse. A gente só sabe que a série terá apenas 10 episódios. e Uma temporada só? Então, por enquanto só tem uma temporada. Não falaram uhum. mais nada de continuação. que eu acho que eles vão esperar, né? A Disney sempre espera, igual foi com Mandalorian. É. E a gente sabe também que a série vai chegar esse ano, né, em 2022 no Disney Plus, mas também não sabemos mês nem dia. Não tem ainda quase nada de informação, né? Acho que a Disney não tá soltando muita coisa porque eles estão com medo. Eu acredito, eu particularmente acredito que eles estejam um pouco de medo de flopar, né? Porque Será? é, porque é perigoso, sabe, você trazer ator an antigo, né? E a gente viu que, tipo... Eles trouxeram o ator que fez o Luke Skywalker, né? É, nos filmes. Nesses últimos filmes que tiveram. E, tipo assim... No primeiro filme, foi legal. Foi uma puta nostalgia ver ele de novo, né? O Mark Hamill. E daí, no segundo... É, foi um pouco decepcionante. A galera não curtiu muito o <risos> filme inteiro. E também a participação dele. No terceiro, tentaram né, se redimir. Colocaram né, uma, uma cena dele bonita lá. Dele fazendo a passagem lá igual o Yoda. Mas, mesmo assim, a galera se decepcionou um pouco com a passagem dele nos filmes novos, né? Mas deu muito certo em Mandalorian, a volta dele. Mas, mas foi ele, tipo, não foi ele... Ah, ele, é ele jovem. É, foi é ele, ele jovem. É, né? jovem, é verdade, esqueci. É, mas não foi, tipo, o ator Mike Ham, é, Mark Hamill interpretando, entendeu? Tipo, ele fazendo Sim. cenas e tal. Porque no filme a galera se decepcionou muito no segundo e no terceiro, nesses últimos que tiveram. Eu também,
0: eu não achei que ele o Luke ia ter ficado daquela forma depois de anos.
1: É, então. aquele e... jeito dele. E eu Acho que esse é um pouco do medo que rola com, com o Ivan McGregor. E também, né, já foi confirmado que o ator que fez o Anakin lá, que eu não lembro o nome dele, mas ele também vai voltar, porque nessa época aí, entre o 3 e o 4, o Vader ainda tá vivo, né? Foi logo depois eu que era ele jovem, virou. Né? É, foi logo depois ele que dá, ele virou. Ele tava Vader. virando, né? O Darth Vader. Então, a gente vai ver. E também um outro ator que confirmaram que vai voltar é o ator que fez o Rogue One, né? Que ele ajuda lá, a Jim Erso lá. E, tipo, a galera tá falando assim, meu, por que esse carinha vai voltar? É só para colocar ele de novo no filme? <risos> Porque o cara morreu, né, no Rogue One, pra quem não lembra E ah, ele é muito, é ele é muito ele Insignificante, morreu. ele é muito Ele é muito X, sabe, ele só tá ali pra ajudar A Dinerso e tipo pra ser meio que o par Romântico dela, assim, no final do filme Mas é muito X o carinha Voltar, sabe, mas enfim vai, Vamos colocar ele na série Acho que tá precisando de elenco <risos> Ai, ah, gente, eu tô aqui, por que não me chama, então? <risos> tô aqui, disposta Foi, tipo, o personagem que a galera mais odiou Falei assim, nossa, esse carinha vai ser muito X, só que a gente sabe que ele não vai morrer porque ele só morre em Rogue One, então é. ele vai estar tá vivo. Mas é isso, eu tô ansiosa, ao mesmo tempo que eu tô com medo, eu acho que é o mesmo medo que você tem com O Senhor dos Anéis, né, porque é uma obra que a gente gosta muito, é um personagem que eu amo, né, do, do universo Star Wars, e fico, fico com muito medo deles estragarem todo esse legado, né, do Obi-Wan Kenobi na... Trilogia original da Wars. Ah,
0: mas eu acho que também vai ser muito nostalgia. Tipo, Sim. trazerem ele, trazer o ator que fez o Darth Vader, meu Deus do céu. Nossa, agora eu fiquei ansiosa, viu? Eu gosto daquele ator. Eu gosto eu do Anakin, viu?
1: Eu gosto também do Anakin, eu adoro ele. Tipo, Sim. eu acho que. Eu acho que exploraram um pouco até, né? Tipo, deixaram ele eu um acho. pouquinho como mimado no filme. Poderiam ter é. deixado ele, né, um pouco melhor, porque o ator deu bem no papel. Pra época tava bom. E a segunda
0: série que eu escolhi, que eu estou mais aguardando também, é a terceira temporada de The Boys, que agora teve data para estreia, dia 3 de junho de 2022, a série que a Laura não assistiu ainda, não. eu sempre recomendo, e você não vai assistir, né, acho que você ah, já deixou claro não. algum episódio aqui do podcast que você não vai assistir The Boys. <risos> Não é meu estilo Demorou, mas finalmente a gente teve a data de lançamento da terceira temporada E vai lançar três episódios de uma vez só Olha só, dá pra fazer uma maratona no dia 3 de junho de três episódios. <risos> Apesar da obra original ser pouco conhecida, a série The Boys da Amazon Prime, que adapta os quadrinhos do mesmo nome, escritos por Garth Ennis e Derek Robertson, tem sido aclamada como uma das melhores adaptações do gênero nos últimos anos, rivalizando com produções como o filme Watchmen. Tá vendo a hora que você tem que assistir? <risos> é muito boa! E a história se passa em um universo onde super-heróis que realmente possuem poderes são comandados por uma companhia que usa sua imagem como marketing. No entanto, a maioria desses super-heróis é arrogante e usa os poderes para terem vantagens para si. Enquanto isso, vigilantes sem poderes lutam para manter o crime sob controle e ao mesmo tempo combatem a corrupção desses super-heróis. A gente vai ter um grande reforço no elenco nessa terceira temporada. Grande mesmo, gente. É o Jensen Echoes. O Dean Winchester, de Supernatural, vai interpretar o Soldier Boy. Uma espécie de paródia do Capitão América. Olha que demais, Laura, você vai perder isso? <risos> Medroso e inseguro, ele é o segundo em comando do grupo Payback, que é formado por heróis que nunca entraram no set. Esses sete são esse, os principais, né, que fazem parte dessa companhia aí de marketing. Uhum. E pra quem não sabe, o criador de Supernatural é o mesmo criador de The Boys. O incrível Eric Kripke. Então não tinha como dar errado essa ah, série. isso? é o mesmo criador de Supernatural, gente então The Boys <risos> é perfeito é óbvio que ele ia chamar ninguém menos, né, que o Jensen pra fazer o Soldier Boy saiu uma foto, não sei se você chegou a ver, Laura do Jensen já caracterizado né, já, como Soldier Boy e vai ter novos é, personagens também né, outros heróis e parece, pelo que eu li, que esse grupo Payback, né, que faz parte o Jensen hum. é tipo uma paródia também de Vingadores <risos> Vamos ver na série, né, no dia 3 de junho, mas nossa, eu tô muito ansiosa, sério, Laura, não sei o que fazer, o que falar, mais. acho que vou ter que trazer você aqui em casa e você vai ser obrigada a assistir <risos> o primeiro episódio de The Boys, <risos> pra ver se você gosta ou não. Mas apesar <risos> que eu já fiz isso com o Supernatural também, né, você é em casa e você tinha que assistir alguns episódios do Supernatural antes
1: de ir embora. <risos> senão eu não saía, senão você não abriu o portão.
0: Ai, que horror, gente. Não era assim, tá? Era por livre e espontânea vontade que a Laura aceitava assistir um episódio de Supernatural. Por livre e espontânea vontade. Eu apenas comentava. Suge... Não, eu dava sugestão. Vamos assistir um episódio de Supernatural? É. A Laura aceitava. <risos> mas sério, eu super recomendo pra todo mundo que ainda não viu. Ela é da Amazon Prime, tá lá a primeira e segunda temporada. E esse ano sai a terceira que tá todo mundo esperando. E boatos que vai ter um spin-off. Se não me engano, eu não li muito a respeito. Hum.
1: Mas parece que vai ter
0: um spin-off da série. Aí já não fiquei muito feliz. Eu não gosto de spin-off, gente, de coisas. Eu também não. Né? Depende muito, muito, muito. Mas dia 3 de junho vai lançar três episódios já. Acho que são 8 cada temporada. Não são muitos, 8 ou 10, eu acho, cada temporada. Mas tô mega ansiosa. E Laura, até lá, tem chão ainda, hein? Dá pra maratonar as duas primeiras. Fica a dica aí.
1: A segunda série que eu escolhi, que eu acho que tem uma galera aí que também tá esperando, né, que é a quarta temporada, né, de Stranger Things, que é a série original da ah, Netflix. Certeza. Bom, a série, ela já teve todos os nomes dos seus episódios divulgados em um teaser né? Eles, foram ah, é? lançando, uhum, eles foram lançando aos poucos Nossa. e tipo as informações sobre a série né e um dos teasers uhum. revelaram os nomes já tem né, os nomes certinho e o vídeo que também confirma né, a previsão de estreia para o terceiro trimestre de 2022 ainda não tem uma data certa, mas já né, tem umas é, teorias aí que a galera fica vendo o teaser frame a frame né? eles veem <risos> lá uma data que eu não vou lembrar agora de cabeça mas eles falam que talvez seja uma referência a alguma uma outra coisa, né, da época, ou uma referência, né, a quando vai ser estreado. Mas a gente sabe, né, que no segundo semestre de 2022, é, logo depois das férias, vai ser estreado na Netflix. Ah, provavelmente,
0: acho que vai ser agosto e setembro. Normalmente, quando é... lançam.
1: E assim como na segunda temporada teve, né, a entrada da Max, que é a Sad Sink e o Billy, né? O irmão dela. A terceira temporada também teve a nova personagem da Robin, né? Que a gente gostou pra caramba.
0: Ai, adorei, gente. Ela e o Stevie, né? E,
1: sim. E a quarta temporada de Stranger Things também apresentará novos personagens.
0: Ai, meu Deus.
1: O principal destaque do elenco fica pra M.Beth McNulty. Não sei se é assim que fala o nome dela. Mas ela é muito conhecida como a protagonista da série Any With Any. Sabe aquela vivinha? Ah, é ela? É, então. Eu, eu não sei. Que assistia. legal, não sabia. É. Eu não terminei de assistir a série, mas, tipo, já, já tava saindo boatos, né, que ela ia participar da, da série, porque ela foi vista, né, com os atores e tal. E daí Legal. foi confirmado, né, foi confirmado que ela, que ela vai estar tá na série. E ela vai interpretar a Vicky, que é uma nerd falante que faz parte da banda do colégio, dos meninos lá, e que vai chamar a atenção de um dos personagens que a gente já conhece. Eles só não revelaram quem. Com certeza é algum Deus, dos meninos. É o, é o Will. Será? Será? <risos>
0: Eu acho que sim, ele nunca teve nenhum pai romântico, tadinho. Sempre que ficou lá no mundo invertido. Ai, acho verdade, que ele merece.
1: Verdade, pode ser. <risos> e além dela, recentemente também foram anunciados o ator Miley Street como Patrick, né, o astro do basquete de hockey, é A Regina King como Kelly, uma conselheira escolar que cuida muito bem dos seus alunos. E a Grace Van Deen, não sei se é assim que fala também, mas como Chrissy. E ela vai ser líder de torcida, né? E uma das garotas mais populares de Hawkins, que esconde um grande segredo sombrio. Eu Ai, acho meu Deus. que tem alguma relação com a Robin, não sei. Mas eu tô sentindo. Essa tô menina? Coisa. É. Não sei, sei eu, acho que, eu acho que ela vai ser par romântico da Robin. Não sei, tô chutando aqui bem alto. Ai, que legal. Mas ela não tava com o Steve? Não, então. Mas lembra que no final ela revelou que ela, tipo, gostava ah, eu de menina? Ah,
0: verdade. Então. Ah, faz sentido, verdade. E ela,
1: e ela, tipo, foi confirmado que ela vai estar nessa nova temporada. Porque é uma personagem que a galera amou, achou muito engraçada e tal. E, então, eu acho que ela vai entrar pro elenco principal, assim, tipo, de arranjarem um arco pra ela, sabe? Aham, uhum, sim. Ah, certeza. É. Sabe o que eu fico chocada com essa
0: série? É. O quanto eles cresceram. Nossa, sim. Tipo, da primeira pra quarta, meu Deus, eu não consigo... Eu... Pra mim, eles sempre vão ser aquelas crianças. <risos> Mas, tipo, eu não consigo me acostumar a eles adolescentes. Eu não consigo. Sério. Não... Sabe, não cai a ficha pra mim que eles não são mais crianças na série. É...
1: <risos> então, e esse rolê deles terem crescido, né? Porque, tipo, eles, crescer... eles cresceram na vida real também, né? E ah, eu acho que eles vão fazer, tipo, um, um salto temporal na série. Ou, ah, com certeza. Ou vai ter alguma coisa de viagem no tempo. Por quê? A galera tá falando isso, né? Porque as contas oficiais de Stranger Things, eles têm dado várias pistas de que parece indicar uma viagem no tempo no próximo ano, né? Nesse ano que a gente vai ver. E, e... de volta pro futuro? É, então, <risos> tipo, tem bastante referência de volta pro futuro. E a primeira das dicas que a galera percebeu, né, no teaser, é uma imagem que foi publicada nas redes sociais que parece mostrar um relógio e ele tá no, no horário do mundo invertido. Não sei como a galera pensou nisso, mas, tipo. E essa teoria de, tipo, viagem no tempo até que faz sentido, né? Porque a terceira temporada, ela deu algumas dicas, né? Algumas pistas de, de volta para o futuro. Então, né, com aquele sumiço é, do Hopper no, no final do último episódio, né? Então, assim, Sim. eu acho que a série vai brincar com esse negócio de viagem no tempo e, sei lá, salto temporal, porque eu, os meninos lá, né? E a Eleven ainda já estão grandes, tipo, eu acho que eles devem estar maior do que os pais deles, não sei. <risos> Então, tipo, né? eles vão ter que arranjar uma explicação pra isso, né? E eu tô muito ansiosa é, pra assistir, apesar de, tipo, a gente ter se decepcionado com uma temporada. Eu acho que a última foi muito legal. Ah, eu gosto de todas, gente. Eu amo esse tema, anos 80, crianças, mistério. Amo. Então, tipo, não tem, não
0: tem como errar, entendeu? Essa fórmula. Uhum. Sempre dá certo. <risos>
1: Bom, então é isso, pessoal. Essas foram as nossas expectativas para o ano de 2022. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de nos seguir na nossa página do YouTube, que a gente tem agora. Sala Precisa Podcast. Se inscreve lá no nosso canal. E também não deixe de nos seguir na nossa página do Instagram. Arroba Precisa Podcast. Que a gente sempre está postando conteúdo original Sala Precisa e também indicações de playlist.
0: Até a próxima, pessoal. Não deixe de comentar com a gente as suas expectativas para esse ano de filmes e séries. E lembrem-se, tomem a dose de reforço da vacina.